0: Параграф 187. Территориальная и пространственная идентичность. Идентичность является выражением принадлежности человека к определенной общности. Выделяются два типа идентичности, связанных с принадлежностью к географическим координатам – территориальная и пространственная. Территориальная идентичность основывается на свойствах территории, в рамках которой она формируется. Например, горские элементы будут у жителей гор, а приморские – у жителей на берегу моря. Хотя любая идентичность конструируется на индивидуальном уровне, территориальная утверждается именно через социальную деятельность как коллективная. Такая идентичность вытекает из представлений об общности людей, проживающих на единые территории, которых объединяют свойства данной территории. Связи с единым местом проживания формируют общие интересы, что сплачивает группу. Основой территориальной идентичности служит так называемый «культурный ландшафт», то есть совокупность уникальных ментальных и культурных образов места. В рамках такой общности действуют механизмы монополизации пространства и исключения из него других. При первом обосновывается исключительное право общности на данную территорию в силу ее особой идентичности, а при втором любые внутренние элементы, не разделяющие идентичность, вытесняются на периферию социума. По уровню территориальная идентичность делится на локальную, региональную, национальную, государственную и цивилизационную, континентальную. Пространственная идентичность вытекает не из свойств места, а из его положения в пространстве, из системы его связи относительно других объектов. Таким образом, она выражает появление устойчивых связей различного характера поверх свойств конкретного места. Так жители Санкт-Петербурга Будут говорить, что живут в городе, являющимся окном в Европу. Невская губа Балтийского моря не является окном в Европу, однако для пространственной структуры России она сыграла именно такую роль. Когда жители Самарканда говорят о том, что город представляет собой перекресток культур, они характеризуют несуществующие в нем музеи и памятники, а его бывшее положение на торговых путях предопределившее смешанное цивилизационное положение. Тем самым можно сказать, что территориальная идентичность связана с абсолютным пространством, а пространственная с относительным. Китинг выделял три уровня актуализированности пространственной идентичности. На первом, когнитивном, через соположение места с соседними происходит осознание его специфичности и географических пределов. На втором, эмоциональном формируются устойчивые ментальные механизмы воспроизводства идентичности. Наконец, на третьем, инструментальном, идентичность начинает использоваться для политической мобилизации. Иногда говорят также об особом уровне пространственной идентичности, геополитическом, то есть об идентификации человеком себя и своего места жительства относительно глобальных геополитических раскладов и систем. Так в Молдавии сторонниками интеграции с Россией стали не только русские жители Приднестровья, но и культурно более далекие Гагаузы и Болгары. Через дискурс о геополитическом выборе ориентации на Европу или Россию в многосоставном молдавском обществе Актуализировалась политическая дискуссия о формах национального строительства в молодом государстве. Европейский выбор стал маркером мажоритарной модели национального строительства, предполагающей создание этнической нации на основе молдавского этноса. В его наиболее крайней форме такой дискурс агитирует за объединение страны с Румынией и отождествляет молдавский этнос и язык с румынскими. Основными адептами такой интерпретации выступают, собственно, румыны и религиозное меньшинство молдаван, в основном прихожан румынской православной церкви. Российский или нейтральный выбор стал маркером консоциативной модели национального строительства, основанной на построении политической нации, предполагающей сбалансированное участие всех этнических и религиозных групп в политическом процессе. С разной степенью интенсивности он поддерживается этническими меньшинствами Молдавии, русскими, украинцами, гагаузами, болгарами и частично молдаванами, прихожанами Русской Православной Церкви. В ходе Крымского кризиса в глобальном идейно-информационном соперничестве одно из ключевых мест занял дискурс о цивилизационных различиях России и Европы, который можно обобщить как «Россия – это не Европа», и наоборот. Таким образом, международный политический конфликт оказался интерпретирован через антагонизм пространственных образов Европы и России-Евразии, а следовательно, стал конструктивно-геополитическим. Происхождение данного дискурса, по-видимому, относится еще к середине XV века, когда христианская построманская идентичность границы распространения которые включали и Древнюю Русь, дополняются пространственной характеристикой, формируя современные границы европейской цивилизации. Это связано с почти одновременным успехом реконкисты на Пиренеях и падением Константинополя на Балканах, в результате чего границы христианского мира начинают больше совпадать с географическими границами континента. В то же время, подобный пространственный образ актуализирует необходимость оформления восточной границы европейской цивилизации, которая может быть только ментальной, а не географической. Ордынская иго на Руси в то время и попытка форматирования национальной идеи нового московского государства через позиционирование себя в качестве наследника Византии стали причинами оформившими данную ментальную границу. Она пролегла между католической Западной Европой и православной России, образовав буферную серую зону на территориях славянских, балтийских и финно народов. Данный дискурс, будучи импортированным в Россию в XVIII веке, стал ключевой дихотомией российской внешней политики, извечный спор западников и славянофилов. В последнее время данный дискурс оказался переосмыслен и редуцирован с «Россия», это не Европа, до да Россия – это антиевропа, и наоборот, что привело к эскалации конфликта вдоль всей ментальной границы Европы и России, в первую очередь на Украине, в Грузии и Молдавии. Гражданская война на Украине привела к оформлению мифа о двух государствах, вышедших из ядра Древней Руси – европейского, демократического, украинского и восточного, деспотичного, российского. Антагонизм двух образований привел к реинтерпретации на Украине европейской идентичности как антироссийской. Данный спор породил схожие дискурсы о европейскости Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении как культур альтернативных азиатской России. Человек является носителем одновременно множества идентичностей он помнит, из какой деревни или района города он родом, гордится регионом своего жительства, своей родиной, ощущает свою причастность к крупным цивилизационным структурам. Однако все эти различные идентичности пассивны, пока их не актуализирует внешняя сила. Скажем, мы вспоминаем о нашей национальной идентичности по государственным праздникам, о региональной, когда нашей земле угрожает опасность, а локальный — когда ностальгируем о родном доме.